0: In dieser Folge spreche ich mit Dennis Rütimann über Weiblichkeit, Sexualität und Trauma. Du erfährst, inwiefern sich deine Muster in deiner Sexualität und deinen Beziehungen zugleich zeigen, wie sich verschiedene Arten von Trauma auf deine Sexualität auswirken, was es konkret mit Schoßraumbegleitung auf sich hat und wann sie dir helfen kann wobei dir dein Partner helfen kann und welche Themen in die Therapie gehören und warum du gut überlegen solltest, ob du auf deinem Weg Richtung sexuelle Heilung ein Gruppen- oder Einzelsetting wählst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode und ich freue mich sehr, Denise Rüttimann noch ein zweites Mal bei mir zu haben. Hallo, Denise. Hallo Linda, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit dir. Dennis Rüttimann war in der Episode 32 mit ihrem Partner Thomas schon mal hier im Gespräch. Es ging um das spannende Thema von Tantra zu Tantra. Und Dennis und ich haben abgemacht, dass wir uns nochmal treffen, weil wir gerne darüber sprechen würden, inwiefern Sexualität ein Spiegel für unsere Muster ist. Und Dennis arbeitet als ganzheitliche Körper- und Traumatherapeutin in eigener Praxis in St. Gallen. Die Praxis heißt Chuck the Spirit, mega schöner Name übrigens. Mhm. Und sie bietet Einzelarbeit, Seminare und Retreats zu den Themen Weiblichkeit, Sexualität und Trauma an. Und unter anderem auch Schoßraumbegleitung. Und wir hatten hier im Podcast auch schon mal Marianne von zu Gast, Episode 26 über Sex is Everywhere und auch da ging es schon mal so ein bisschen um Schussraumbegleitung und danach haben mich viele Fragen erreicht, was das denn eigentlich genau ist und auch das wollen Dennis und ich heute genauer beleuchten. Von dem her herzlich willkommen, schön bist du da ja, und danke. lass uns gerne einsteigen, üblicherweise mit der Frage, was Verbundenheit für dich bedeutet und ich würde es heute gerne direkt auf unser Thema münzen, Verbundenheit in der Sexualität, was heißt denn das und mit wem bin ich denn da eigentlich verbunden?
1: Mhm. Ja, für mich ist äh, Sexualität einfach ein ein wunderbarer Ort für die Verbundenheit und die zu spüren oder die zu erleben. Und ja, für mich ist das wirklich immer, ähm, du hast auch von diesem Spiegel geredet, für mich ist das Wichtigste wirklich, äh, da zuerst bei mir zu sein. Das ist wie die Voraussetzung, wie kann ich entspannt sein, äh, ja, und aus diesem zentrierten, ruhigen, entspannten Zustand. Äh, äh, wie kann ich da in Verbindung äh, mit einem Gegenüber sein in der Sexualität? Wobei man auch sagen muss, Sexualität muss nicht zwingend zu zweit gelebt werden. Das ist ja ein Teil, der der, der wir auch in uns einfach äh, äh, alleine erleben. Und ja, diese beiden Aspekte, also wie kann ich... Äh, ja, immer wieder äh, in mir zentriert sein, äh, auch wenn die Energien wilder sind, wenn die Energien ruhiger sind, äh, wenn wir Themen wenn wir Themen begegnen im Austausch äh, mit einem gegenüber. Und ja, somit ist das immer wieder dieser Raum, wo's, äh, wo mein Herz sich öffnet, wo, wo, wo Raum und Weite entsteht. Und wenn ich das dann äh, teilen kann, dann ist das für, finde ich, das ein wunderbarer Ort.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Einführung, Dennis. Und ich würde gerne noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, warum wir eigentlich überhaupt über Sexualität sprechen, wenn es um Next-Level-Beziehungen geht. Und warum ich auch in meinem Podcast immer wieder, ich habe es in der Einführung gesagt, und jetzt auch mit dir über das Thema rede. Denn aus meiner Sicht ist, so wie du sagst, Sexualität ist ein, eine Möglichkeit, um Verbundenheit zu erleben. Und es ist eine Möglichkeit, in sehr tiefe Verbindung mit sich und anderen zu kommen. Und aus meiner Sicht ist es etwas, wenn wir sagen, wir wollen unsere Beziehungen aufs nächste Level bringen, wir wollen sie bewusster, authentischer und frei und verbunden gleichzeitig gestalten, dann ist für mich, und ich weiß auch für dich, Sexualität ein wesentliches Spielfeld, auf dem Partnerschaft stattfindet. Das ist der Grund, warum wir da immer wieder drüber sprechen. Und auch, weil sich, bei mir geht ja auch viel um Trauma und wie alte Muster unsere heutigen Beziehungen beeinflussen, weil eben Sexualität so ein schöner Spiegel ist, unserer Muster, die sich auch im Leben zeigen und in der Sexualität einfach oft so in den Vordergrund kommen. Und die Frage an dich wäre jetzt, was sind denn das für Muster, die typischerweise auch in der Erfahrung mit deinen Klientinnen durch Sexualität an die Oberfläche kommen? Was sind das denn für Prägungen? Was sind das denn für Hindernisse und Probleme, die Frauen zu dir kommen lassen, wenn es um Sexualität geht? Ja, also ich, äh, ich
1: erlebe, dass es eigentlich äh, im Kern, wenn du von den Mustern redest, sind es die gleichen Muster, die uns auch sonst im, äh, begegnen, in, wenn wir äh, mit einer Person in einer nahen oder intimen Verbindung sind. Also die gleiche Prägungen, unsere gleichen Arten, wie wir reagieren äh, oder wie wir auf äh, einen Trigger reagieren, ähm, ja, das, das ganze Feld der Sexualität zeigt sich vielleicht anders. Die Leute kommen nicht nur in erster Linie äh, wegen dem Muster, weil sie merken, dass sie sich zurückziehen oder dass sie wütend ähm, werden oder was auch immer oder was abspalten. Die kommen wirklich äh, mit dem Thema Sexualität auf deine Frage. Was sind das für Frauen? Was, mit welchen Themen kommen sie? Also das, äh, es gibt vielleicht wie zwei Spuren, kann ich sagen. Das eine es sind Frauen, die sich mehr Sinnlichkeit wünschen, eine freudvolle, freudvolle erfüllte Sexualhälfte oder die sich mit ihrer ureigenen weiblichen Kraft verbinden möchten, äh, die sich entspannen möchten, die mehr Lebensfreude. Energie, Kreativität wünschen ähm, ja oder die einfach Lust haben, das volle Potenzial zu leben, auch in der Sexualität, die sich weiterentwickeln wollen. Und dann gibt es so diese therapeutische Schiene. Äh, da kommen Frauen mit, äh, mit einem Thema, das sie äh, einschränkt, dass sie, unter denen sie vielleicht leiden. Das sind Themen wie... Lustlosigkeit oder Frauen, die sich emotional instabil oder vom Körper abgeschnitten fühlen, die sich nicht weiblich oder schön fühlen, zu dick, zu dünn, die ihre Brüste nicht mögen. Also so Themen mit dem eigenen Körper, die sich dann zeigen in der Sexualität. Es kommen aber auch Frauen, die Verletzungen im Schoßraum wahrnehmen. Hat Themen wie Abort, keine Kinder kriegen oder auch Krankheiten, die den Schoßraum oder die Sexualität betreffen, Schmerzen, Schmerzen bei bei der Vereinigung und es zeigen sich halt auch Muster wie zum Beispiel Gewalt oder andere Traumas, die da plötzlich dann äh, aktiviert werden und sich über den ganzen Körper zeigen. die können sich auch über körperliche Symptome zeigen, wie Themen mit dem Beckenboden, wo wir plötzlich merken, ah da liegen vielleicht auch Traumas dahinter, Glaubenssätze, das begegnet uns ja auch sonst in der Partnerschaft, ich bin nicht gut genug das oder das macht man nicht. Das sind auch so Themen, die dann äh, diese neue Verbindung äh, in der Sexualität natürlich beeinflussen, Themen wie Schuld, Scham, Schande, die ja, die zeigen sich auch sonst, aber vielleicht dann äh, ganz spezifisch in der Sexualität und Themen um Orgasmus, kein Orgasmus oder einfach auch wirklich die orgasmischen Möglichkeiten vergrößern oder kennenlernen. Ja, das ist äh, ja, das ist wirklich ein großes ähm, ein großer, großes Potpourri von Themen, die da kommen. Auch Themen aus der Ahnenlinie, übernommene Muster, das kennen wir ja auch ähm, sonst in der Therapie, übernommene Muster von der Mutter oder Großmutter oder weiter in der Ahnenlinie. Äh, Themen, ja, häufig auch Themen mit Grenzen, äh, Grenzüberschreitungen und so das Lernen die eigenen Grenzen zu spüren, so Abgrenzung von Nähe und Distanz. Wo fängt jetzt da auch Sexualität an? Das ist ja auch das gleiche Thema wie sonst in der Beziehung, so, von Nähe und Distanz. Also das sind schlussendlich, glaube ich, sind es wirklich unsere gleichen Muster, die wir auch sonst im Konflikt und im Trigger kennen die sich dann offenbaren, wenn wir da genauer hinschauen, was da in der Sexualität sich da plötzlich zeigt.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du da so dieses große, breite und bunte Potpourri an Themen jetzt für uns aufgemacht mhm. hast. Und wenn ich dir so zuhöre, dann sind das ja genau die Themen, die auch bei Menschen, die zu mir kommen, wenn es um Beziehungen mhm. geht, das sind die gleichen Themen, die uns da beschäftigen. Und zwar einerseits, ähm, du hast jetzt das Thema Bedürfnisse angesprochen. Was will ich? Kann ich mich spüren? Kann ich es kommunizieren? Thema Grenzen, Thema Leistungsdruck, Erwartungsdruck. Ähm, wie sehr kann ich wirklich präsent sein, auch in meinem Körper präsent sein, in der... In diesem Spiel zwischen Nähe und Distanz und auch generell, wie sehr kann ich daraus, wie sehr kann ich das als Spiel betrachten oder werde sozusagen bitter ernst und angespannt, wenn es ums Thema Sexualität oder um Beziehungen geht. Das heißt. Bei mir kommen ja auch Menschen, die sprechen auch mit mir über Sexualität. Ich lade das auch immer explizit ein. Wenn du mit mir über Beziehungen sprichst, dann darfst du mit mir natürlich auch über Sexualität sprechen. Und wahrscheinlich auch umgekehrt. Wenn Leute zu dir kommen mit den Themen Sexualität, landet man automatisch auch auf der Beziehungsebene. Und ich würde gerne an zwei Stellen genauer einhaken, Herr Deniz. Und zwar einerseits finde ich, hast du eine super wichtige Unterscheidung gemacht. Und zwar zwischen, wir unterscheiden ja Entwicklungs- und Schocktraumata in der Traumatherapie, also diese leisen Traumas, die sich eher über die Zeit durch einen chronischen Mangel an der Erfüllung von Grundbedürfnissen in der frühen Kindheit entwickelt hat, das, woraus sich Glaubenssätze entwickeln, das, woraus sich unsere Muster im Umgang mit uns selbst und anderen, wenn es nah wird, entwickeln. Und auf der anderen Seite die Schocktraumata, wo schnelle, heftige Ereignisse passiert sind. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel sowas wie ein Abort, ähm, wie vielleicht auch ein, ein Missbrauch, eine Vergewaltigung oder also generell Gewalt in der Sexualität erlebt zu haben oder auch einfach andersartige, grenzüberschreitende Erfahrung, die ja die meisten von uns tatsächlich kennen, in der einen oder anderen Form. Ist es aus deiner Erfahrung ein Unterschied, wie diese verschiedenen Formen von Trauma sich im Körper manifestieren oder im Geist? Oder ist das am Ende das Gleiche? Ja, also ich
1: arbeite ähm, in erster Linie über den Körper als Schoßraumbegleiterin. Also natürlich äh, gibt es da auch immer äh, Gespräch. Das ist immer sehr viel Präsenz, aber der Körper, die Nähe, die Stanz, Berührung sind integriert. Und dann schauen wir einfach, was begegnet uns da. Und äh, ja, jegliche Art von Trauma äh, wird uns da begegnen von Nichts spüren im Körper von Taubheit, aber auch von Dissoziation. Da kommen all die Muster kommen dann zum Vorschein. Ja.
0: Und das heißt, sowohl Schock als auch Entwicklungstraumata manifestieren sich im Körper.
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Ich glaube wirklich, dass dass sich das auch in den Zellen speichert, diese, diese Trauma-Energie. Und äh, ja, da gibt es wirklich die Möglichkeit, auch diese, diese Zellspeicherung wirklich neu zu programmieren, diese Zellen, auch den Körper äh, wieder neu zu beleben, über Berührung über Präsenz über in Kontakt bleiben äh, über Spüren der eigenen Grenzen und in Berührung sein.
0: Mhm.
1: Ja, da kann viel Heilung äh, passieren. An, ja, eben auch an vielen Körperstellen, die vielleicht leblos oder sich äh, ja, nicht lebendig anfühlen. Plötzlich kommen Emotionen wieder, Bilder oder auch äh, wieder Wahrnehmung in dem Körper überhaupt.
0: Und, Denise, kannst du vielleicht ein bisschen mal mehr darüber erzählen? Ich hatte das ja im Gespräch mit Marianne Niklasson schon, dass dieses Stichwort Schoßraumbegleitung und auch ich habe damit bis vor ein, zwei Jahren gar nichts anfangen können. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Schoßraum reden? Und was heißt Schoßraumbegleitung?
1: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage, immer wieder zum, äh, ein Bild oder ein bisschen eine Orientierung zu bekommen. Also körperlich ist der Schoß ähm, der Raum der Joni, welche Gebärmutter, Eierstöcke und Vagina umfasst. Ähm, aber der Begriff... Schossraum umfasst eigentlich eben nicht nur den Körper, sondern das gesamte weibliche Erleben, also das heißt körperlich, energetisch und emotional. Wenn wir den Fokus auf den Schoß richten, also wenn das Thema Schoß, äh, Joni, äh, im Mittelpunkt steht, was passiert da? Und was passieren? Sachen auch am Körper eben nicht unbedingt nur an juni Da kann auch etwas hochkommen, dass eine Frau sagt, mir schnürt die Kehle zusammen. Da kommen auch andere körperliche Symptome zum Vorschein. Und insofern ist der Schoß dann schlussendlich, betrifft dann den ganzen Körper von der Zehen, von der Zehen bis zur Haarspitze. Ja, Schoßraum ist für mich aber doch noch, äh, nebst diesem, dieser körperlichen ähm, Orientierung, auch ein, äh, sagen wir spirituell gesehen, ein Ort von ähm, Anbindung an tiefes Wissen, an weibliche Weisheit, an meine Intuition. Und auch energetisch bedeutet für mich der Schoßraum eine Quelle der Lebensfreude und der Schöpferkraft. Ja, das ist so. zusammenfassend so, was ich darunter verstehe.
0: Mhm. Und jetzt muss ich doch die Frage direkt stellen, weil mhm. sie hat mich vorhin schon, ist sie mhm. mir schon gekommen. Du hast gerade gesagt, Schoßraum als Anbindung an tiefes Wissen. Mhm. Meiner Meines Gefühls nach, und ich würde das jetzt gern durch dich wir, ja reflektiert wissen, ist der Schoßraum eben auch eine Anbindung an kollektive Themen, also an kollektive Erfahrungen. Du hast vorhin die Ahnen angesprochen, aber eben auch gesellschaftlich, kulturell kollektive Themen, was Schoßraum Sexualität angeht. Also auch der um wir leben im Patriarchat, der Umgang mit Frauen seit Jahrhunderten als, nennen wir es mal, untergeordnete Mann. Sind das auch Themen, an die wir über den Schoßraum angebunden sind? Und was heißt das? Ja genau, das sind äh, Themen, die sind sehr äh, groß und
1: häufig, die begegnen uns tagtäglich. Wir sind eingebunden in die Gesellschaft, in das Kollektive und ja, in der Schussraumbegleitung erkunden wir alles, was, was uns oder eine Frau daran hindert, dass wir uns in der Schoßkraft wirklich in der Schöpferkraft frei entfalten zu können. Und da zeigen sich eben diese einschränkenden Erfahrungen einerseits aus dem unserem eigenen Leben, aus der, wie du so schön gesagt hast, aus dem äh, gesellschaftlichen, aus der Erziehung, wie sind, wurden wir geprägt über unsere Eltern, was hatten die für einen Umgang mit der Sexualität, aber auch, wie sind die gesellschaftlichen Konditionierungen, da sind wir ja auch drin, wie ist das hier und äh, genauso, wie du gesagt hast, sind das äh, auch Themen aus der Ahnenlinie, die uns natürlich auch beeinflussen, Bewusst oder halt
0: unbewusst. Und wie denn ist, läuft denn dann so eine Schoßraumbegleitung konkret ab? Was heißt das denn? Also ist das eine Joni-Massage? Ist das eine Physiotherapie, aber am Beckenboden? Ist das ein Spürschmie-Fühlschmie? Mhm. Um mal so ein paar Stereotype zu nennen. Ja. Was, was passiert denn wirklich? Ähm in dieser Arbeit?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, die immer wieder zu mir kommt und wirklich genau mit diesen äh, Stereotypen-Vorstellungen auch. Ähm, und da ja, muss ich sagen, äh, das ist keine yoni massage Ganz klar, da gibt es eine Abgrenzung. Das steht auch nicht primär im Vordergrund, dass das passieren muss oder dass ich jetzt als Therapeutin oder Begleiterin die Juni berühre und da was heile natürlich kann das ein Teil sein aber das ist nicht das Ziel das wir verfolgen und genauso ist es auch eben keine Physiotherapie da ich komme ja selber aus aus der aus der Physiotherapie und da ist eben wirklich nur dieser technische Raum, das ist auch zeitlich äh, begrenzt, da gibt es halt wenig Tiefe in 20 Minuten, die Physiotherapeuten arbeiten müssen. Äh, äh, da hat auch, da, da hatte ich immer wieder Frauen mit Beckenbodenthemen, da war aber was anderes. Und das ist einfach ein anderer Raum, der da aufgeht. Wenn ich so von der technischen Seite sage, hey, jetzt machen wir Übungen, da kommen wir nicht an die Traumasraum, weil ich diesen Raum gar nicht öffne. Und ähm, es ist eigentlich, äh, also beginnen tut das immer mit, einer, mit einem Gespräch und da braucht es immer am Anfang wirklich genug Zeit, um, um sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Und das muss wirklich ein Ja sein für jeden Moment, für, für alles, was wir zusammen tun. Das ist ähm, sehr auf Augenhöhe, das ist keine Therapie, die man einfach machen muss und da muss man durch, sondern da wird äh, wirklich äh, achtsam besprochen, was man genau macht, jede, jede Berührung, alles äh, wird eigentlich besprochen und was auch wichtig ist, es ist absolute Präsenz. Das ist eben nicht wie eine Massage, wo man denkt, oh, ist noch angenehm, ich schweife ein bisschen ab. Es braucht wirklich jederzeit die absolute Präsenz, auch die Verbindung von mir zur Frau, wo wir wirklich erforschen, was passiert jetzt genau in dir, in diesem Moment, im Körper, in deinen Emotionen. Und da öffnen wir das alles und ja, was das ist, das kann auch, das kann ein Gespräch sein, das können Bewegungen sein und das sind häufig Berührungen und Berührung, die muss nicht zwingend immer am Körper sein, die kann auch im, im energetischen Bereich stattfinden die Frau kann angezogen sein, kann teilentkleidet äh, sein oder kann nackt sein, abgedeckt. Das ist alles möglich. Da gibt es keine äh, Art, was wir da anstreben, sondern wir schauen einfach immer wieder, was ist jetzt gerade stimmig, was schafft Entspannung. Und ja, die Vorgehensweise ist einfach jederzeit prozessorientiert und sehr individuell abgesprochen und wir üben da eben auch eine bedürfnisorientierte Kommunikation. Was brauchst du, was empfindest du und äh, äh, wenn du in Kontakt bist mit deinem Körper und immer wieder, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, was passiert jetzt genau, wenn ich meine Hand, egal, auf dein Bein lege äh, und ja, da begegnen wir häufig wieder diesem Thema von Schwellen und Grenzen, die wir, äh, die viele Frauen äh, nicht spüren. Ich kenne das selber auch, wo man plötzlich merkt, jetzt ist es aber viel zu viel, das ist eigentlich nicht stimmig. Und das, äh, genau, da geht es immer um das Suchen von diesem ersten Moment, wo eigentlich etwas passiert, wo ich merke, ui, ah, jetzt berührt sie mit der Hand meinen Bauch und da passiert was und das erforschen wir einfach, was da genau passiert. Wie gesagt, das kann, das kann überall äh, am Körper grundsätzlich sein.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, du hast gerade gesagt, so aus deiner Erfahrung, ich fände es mega schön, wenn wir vielleicht beide mal so ein bisschen teilen könnten, wie auch unser Weg war, weil auch wir sind ja mal losgegangen mit der Sehnsucht nach einer tieferen Verbundenheit mit uns und dem Partner in der Sexualität und sind auf diesem Weg auf Hindernisse gestoßen, haben die überwunden und leben heute anders, sowohl Beziehung als auch Sexualität. Magst du vielleicht anfangen? Magst du gerne mal ein bisschen was teilen? Was hat dir geholfen? Was war, vielleicht auch wenn du magst, dein Hindernis? Wo bist du angestoßen, sodass du vielleicht selber zur Schoßraumbegleitung gegangen bist? Dass du diese Ausbildung gemacht hast, dass du dich dem Thema gewidmet hast. Wie war da so ein bisschen dein Weg?
1: Mhm. Ähm, ja, mich hat halt ähm, das Thema Frau sein und Sexualität hat mich immer interessiert. Das war einfach für mich eine große Neugierde ein großes Feld zum Entdecken. Das ist ein wichtiger Teil, der mich immer wieder getrieben hat. So, was gibt es da? Was offenbart sich da mir? Und ja, natürlich bin ich da auch über meine äh, über meine Themen dazugekommen. Das das waren bei mir auch eben viel diese Themen mit diesen Grenzen, mit dem Thema Grenz, äh, Grenzüberschreitungen, wo ich einfach für mich auch erforschen musste. Äh, wo ist dieser Punkt, wo ich ja sage, aber eigentlich schon äh, nein meine und denke, ja geht schon und wie viel Mal habe ich äh, was gemacht, was ich ja, eigentlich nicht wollte, schon in einer frühen Phase. Und das hat dann schon interessiert, läuft da, dass da plötzlich Sachen vielleicht auch passieren oder passiert sind in meinem Leben, die, die äh, für mich grenzüberschreitend waren. Das war ein Thema, das, auch wenn du fragst, aus meinen persönlichen Hindernissen, äh, die mich auch angetrieben haben, wie eben auch wirklich diese, diese Lust am Erforschen, da muss doch noch mehr sein, das, ja.
0: Ich Ja, äh, mega spannend, weil ich habe mich gerade vor kurzem darüber unterhalten, dass so so individuell und persönlich dieser Prozess auch immer okay. ist, es doch auch ähm, Gemeinsamkeiten gibt, wie wir Frauen den Weg gehen von ja, wir machen halt mal mit, weil so, so ist es halt, so gehört es sich, ich diene dem Mann okay. hin zu, was will ich eigentlich, wo ist wirklich mein authentisches ja und nein und genau dieses einerseits das zutiefst individuelle und andererseits dieses gemeinsame wir, wir sind dann nicht allein weil ich kann da anknüpfen an das was du erzählst also so diese Frage wenn ich also erstmal zu lernen wo ist bei mir wirklich nein und nicht ein ja ich, es geht ja gerade noch und was mach wie gehe ich mit mir um wenn ich dieses Nein spüre und sage ich dann doch Ja und warum sage ich doch Ja. Und da diesen Weg zu gehen, dieses Nein erstmal zu spüren, viele von uns unterdrücken das dann ja auch und spüren lieber gar nichts, als dass sie ein Nein spüren würden, weil das würde uns in Kontakt bringen mit, oh mein Gott, jetzt müsste ich was sagen. Und dann das auch zu kommunizieren. Und ich weiß noch in meiner Schoßraumbegleitung, ich bin tausend Tote gestorben, als ich das erste Mal dieses Nein dann wirklich aus mir rausgefummelt habe und gesagt habe, ich bin hier zwar in der Schussraumbegleitung, aber ich will nicht, dass du meinen Schoß anfasst. Mhm. Und da so diese Erfahrung zu machen, dass wenn ich mein Nein halten kann, dass ich von dort aus dann anfangen kann, in einem sicheren Container das Ja zu erforschen. Mhm. Und das war auch der zweite Teil, den du berichtet hast, so erstmal das Nein zu kultivieren und dann das Ja zu erforschen. Ich habe es genannt so als ja, neugierig lustvoll sein. Das war so mein Stichwort. Was gibt es denn noch alles jenseits der Schema F, Sexualität, die uns durch Pornos und durch. Noch nicht mal im Sexualkundeunterricht, weil da wird uns ja gar nichts vermittelt, aber das, was uns gesellschaftlich vermittelt wird. Mhm. Das finde ich so schön. Ist das auch deine Erfahrung, dass so individuell die Prozesse auch sind, sie doch auch ähm, ähnliche Wege gehen? Mhm. Ja, genau. Du hast das wirklich so gut auf den Punkt
1: gebracht. Ich glaube, genau in diesem Feld begegnen wir in diesem Feld von es ist ja nicht nur das Feld von Nein. Das Nein hat ja auch ähm, äh, ganz viele Anteile. Es, ich, äh, zu erforschen, wann bin ich in diesem verhärteten Nein und zu erfahren, dass das vielleicht schon zu spät ist. Wo ist genau dieser Punkt, wo ich noch entspannt bin, wo ich eben noch verbunden bin mit mir und aus dieser Kraft äh, ein Nein sagen kann. Da gibt diese ganze Spannweite. Und ein Nein ist ja gleichzeitig auch mit dem Ja, mit dem Ja auch zu mir. Und da öffnet sich die Welt äh, der eigenen Bedürfnisse. Was möchte ich eigentlich? Äh, äh, ja, wie du auch gesagt hast, kann ich das kommunizieren? Also zuerst weiß ich überhaupt, was ich möchte. Oder äh, ja, da wäre dann auch ein großes Feld von Erforschungsmöglichkeiten zum finden, was brauche ich, was tut mir gut, was macht mir Freude, was bereitet Lust, äh, äh, was will ich und dann auch, kann ich das kommunizieren? Das sind wir wirklich wieder in äh, Beziehungsthemen, die uns auch außerhalb für Sexualität begegnen. Kann ich das kommunizieren? Was passiert da mit mir? Was passiert, wenn wenn mein Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin vielleicht was anderes gerade will oder was anderes braucht. Genau, wie verhalte ich mich da? Gehe ich dann einfach weiter? Wie deal ich mit dem? Und dieses, du hast am Anfang so schön gesagt, das ist ja ein Spielfeld. Und, ja, und mit der ganzen Schoßraumbegleitung glaube ich, öffnen wir wirklich einen 100% sicheren Raum, weil ich als Begleiterin will ja nichts, <lacht> genau, ich bin einfach wirklich nur da in der Begleitung und, äh, und das macht das Ganze ja auch so sicher, wo das Forschungsfeld beginnt, was passiert eigentlich mit mir.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig kann es dann doch auch eine Zeit dauern, bis ich mich als Klientin dann wirklich sicher fühle, weil ich natürlich erstmal, wir reden von unseren Mustern, unsere Muster heißt, wir ziehen Brillen auf und dann eben doch erstmal die Brille aufziehe, ja, das ist hier sicher doch kein sicherer Raum und die will sicher doch irgendwas und ich muss doch jetzt dies, ich muss doch das jetzt jenes. Also da kommen dann diese Prägungen, diese, die und übrigens ich finde es so spannend, genau die gleichen, die mir in meiner Beziehungspraxis begegnen. Es sind eins und eins die Themen, wo es am Ende darum geht, bin ich richtig so, wie, wie ich bin? Kann ich mich annehmen mit allem, was zu mir gehört? Und kann ich heute, anders vielleicht als in der frühen Kindheit, wenn wir von Entwicklungstrauma sprechen, kann ich heute diese neue Erfahrung machen, dass ich damit willkommen bin in der Verbindung und nicht irgendwie aus dem Kontakt gehen muss mit mir oder mit dem anderen, um irgendwie da bleiben zu können.
1: Ja, absolut. Genau das Gleiche. Und äh, ja, das finde ich einfach so spannend, weil gerade im äh, Bereich von Sexualität ist das wirklich so da, das sind die Muster gut greifbar, die, die kommen. Die kommen auch in der Frussraumbegleitung, die werden kommen, weil ich bin ja nicht Partnerin oder so, ich bin ja die Begleiterin. Und da kommen wir in Kontakt mit dem. Das ist einfach eine, äh, eine wunderbare Möglichkeit, das wirklich neu zu programmieren, zu erforschen, zu, äh, ja, zu entdecken, was läuft da eigentlich in mir. Und ich kann das dann ja auch spiegeln, diese Muster und um äh, ja, da wirklich diese Selbstwirksamkeit dann äh, zu kultivieren.
0: Und Denise, so ein bisschen die provokante Frage, was von dieser Heilarbeit gehört denn in Therapie oder in Schoßraumbegleitung und was davon kann ich in Partnerschaft machen? Mhm. Ja,
1: also ich glaube für dieses äh, diese, wirklich die Themen, die äh, schwierig sind, ich, ich finde, also ich glaube nicht, dass der Partner äh, der Therapeut sein kann, das wird nicht funktionieren, da müssen wir ganz klar uns, ähm, da gerade in der Sexualität, da muss, muss jede Person zu sich selbst äh, zurückgehen und ähm, wirklich da für sich selber äh, zu schauen. Und ich glaube, genau wenn Themen auftreten, da lohnt es sich wirklich auch im Außen Unterstützung eben, auch wenn es im körperlichen, Sexuellen ist, mit Schoßraum oder auch ähm, mit jemandem wie dir, Beziehungsthematiken diese Muster erklären. Da, da ist ein Thema, da muss man selber durch, glaube ich, die kann man oder die soll man nicht. Adressieren. Man kann, ich glaube, das ist wirklich der Unterschied von dem, dass man kommuniziert, was ist, ein Bedürfnis kommunizieren. Und das ist eben nicht das Gleiche, dass der Partner einem dann als Therapeut oder irgend für was zur Verfügung stehen muss oder einen heilen muss. Das funktioniert nicht, ja. Genau, das wird schief gehen.
0: Ja, genau. Also dass der Partner In Partnerschaft kann ich neue Erfahrungen machen. Ich kann sozusagen etwas Neues erleben, indem ich mich anders zeige oder indem ich vielleicht auch das Glück in Anführungsstrichen habe, auf einen Menschen zu treffen, der mir da vielleicht gut tut und mich einlädt, zum Beispiel Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ich merke, oh, in diesem Raum, mit diesem Partner kann ich mich besser entspannen und kann es besser kommunizieren dann wunderbar. Also ich glaube, neue Erfahrungen machen können ist wichtig und findet ja auch generell ähm, irgendwann immer im Alltag statt und nicht nur in Therapie. Also Therapie oder Begleitung, welcher Form auch immer, hört ja nicht im Therapieraum auf, sondern wird dann übertragen in den Alltag. Das heißt, ich glaube, diese neuen Erfahrungen mit dem Partner sind möglich. Für manche wahrscheinlich ohne therapeutische Begleitung und für andere vermutlich eben über den Weg der Therapie, da wo die Dinger zu tief sind, da wo die Verletzungen zu präsent sind oder vielleicht auch da, wo ich ein Beziehungsgegenüber habe, was mir jetzt in dem Fall, weil jeder hat seine Themen, auch mein Beziehungsgegenüber, eben da jetzt nicht diesen völlig liebevollen, wertschätzenden, wohlwollenden Raum anbieten kann, wie ich ihn vielleicht gerade da, gerade jetzt bräuchte.
1: Ja, genau. Und häufig ist ja so, wenn ein Thema, ein Trigger oder ein Trauma bei einer Person hochkommt, dann löst das ja auch in der Sexualität im Gegenüber was auch aus. Und gerade da kommt häufig das Gegenüber in sein eigenes Muster. Und dann sind zwei aktivierte Muster, äh, die aufeinandertreffen, oder? Und da muss wirklich jeder für sich äh, äh, schauen, ja. Und ja, es kann eine Therapie sein, wie du sagst, oder eine Begleitung. Es kann aber auch, also ich habe auch ganz viel äh, für mich erforscht, einfach in, in verschiedenen Frauenworkshops, workshops in, äh, in äh, Frauen-Tantra-Workshops, ich habe da auch so viel gelernt und erfahren über mich. Ähm, ja, es gibt verschiedene Wege.
0: Ja, ich glaube, das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, weil ich weiß noch, als ich mich diesem Thema Sexualität zugewandt habe, so im Rahmen meiner Entwicklung der letzten Jahre, was auch Beziehungen angeht, stand ich am Anfang vor so einem scheinbar unlösbaren Berg. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich genau hin will. Und dann war es am Ende, wie bei allem in, im Leben, so ein Puzzlen. Da, da kam dieses Puzzleteil, was spezifisch um Sexualität ging. Da kam ein Puzzleteil, was wo ganz anders herkam, aber was ich wie innerlich übertragen konnte. Da gab es bei mir war Schoßraumbegleitung ein Teil davon, aber eben auch Seminare, dann die Frage, auch wie was mache ich mit mir, wie sehr bin ich in der Lage, auch vielleicht mal anzufangen mit meiner besten Freundin oder mit anderen Menschen offen über die Themen Sexualität und Weiblichkeit und so zu sprechen. All das ist ja auch Part of the Process. Mhm.
1: Ja, ja, du sagst das wirklich so schön. Das ist ja ein Weg. Also das ist ja nicht eine Therapie, die man absolviert und dann ist das gelö gelöst. Das ist wie unser ganzes Leben. Es ist ein Weg. und äh, Ja, das finde ich schön, wie du das sagst. Ich sehe das genauso. Es gibt keinen äh, Weg, der besser ist, sondern man muss wirklich selber schauen, was ist jetzt gerade dran. Und das Wichtigste ist wirklich auch, sich ähm, diesem muss das schon sagen, immer noch Tabuthema einfach auch zu öffnen und äh, ja darüber zu reden, zu lesen, auszutauschen, das finde ich, ähm, dort fängt es ja an, das ist halt, ich erlebe das immer noch in der Sexualität, dass, das, dass weniger darüber geredet wird, als in einer psychologischen äh, Beratung, wo man einfach sagt, ja, bei mir passiert das und das, ich fühle mich so, aber in der Sexualität, ja, da, da da, reden viele halt doch dann nicht drüber. Und da ist ja auch der Weg, beginnt ja bei mir, dass ich da Worte finde, dass ich merke, wie, wie kann ich mich ausdrücken, wieso kann ich mich nicht ausdrücken, was läuft da bei mir? Und ja, und da gibt es dann ja plötzlich auch wieder Erleichterung, wenn ich merke, wow, ich kann da plötzlich darüber reden oder äh, ich habe jemanden gefunden, der, der offen ist äh, und da merke ich plötzlich, das hilft mir, äh, mich auch Worte zu finden, das zu benennen, was da genau passiert bei mir oder in der Sexualität.
0: Mhm. ja. Und ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist, oder so ein Herzensanliegen auch nochmal zu thematisieren, ist natürlich auch, manche von uns haben dann vielleicht auch so ein Optimierungsgedanken und gehen hochambitioniert los und wollen dann alles gleichzeitig machen. Und da ja. dieses Seminar und da diese Exposition, ja. dann gehe ich auf die Tempelnei, dann gehe ich auf Tantra-Seminar. Dann gehe ich zu diesem Event in der Großgruppe und mache was weiß ich was für Dinge. Mir ist es ein Anliegen, da nochmal zu sagen, dass wir wirklich achtsam sein dürfen, dass wir nicht die alten Verletzungen einfach wiederholen, nur in einem neuen Gewand. Dass wir uns nicht plötzlich in Settings begeben, wo wir wieder über unsere Grenzen gehen, wo wir ja. doch zu schnell unterwegs ja. sind und gar nicht die Langsamkeit erreichen, uns zu spüren.
1: Ja, ich finde das auch äh, gut, dass du es also erwähnst, gerade Gruppensettings, da muss ich sagen, wenn man da wirklich äh, die eigenen Traumas noch nicht äh, integriert hat, dann ist einfach Gruppensetting grundsätzlich anspruchsvoll, also das, äh, ja, und und häufig ist das genau ja dieser Ort, wo wir unsere Grenzen dann wieder überschreiten oder in unser Muster von Gruppendruck, was gehört sich, ich darf ja nicht aus, auffallen, äh, in diesen in diesen Druck kommen. Und ja, das, ja, ich glaube, das muss es wirklich wichtig, auch zu, äh, zu sagen, dass da ist eine Gefahr, das zu wiederholen. Und da braucht es manchmal wirklich äh, Einzelsettings. Ähm, ja, Einzelsettings da, ja und um sehr achtsam zu sein. Und auch das Thema äh, Leistungsdruck, das wollte ich noch erwähnen, wie du sagst, dann kommt plötzlich die Motivation, jetzt mache ich das, das, das und auch das zu erforschen, was ist da ein Teil in mir, der versucht jetzt alle Therapien oder äh, Seminare oder Bücher zu lesen, ist da, was steckt da dahinter, vielleicht auch äh, äh, mich zu verbessern, wie kann ich perfekt sein und genau da sind wir ja auch wieder in einem Traumamuster drin und genau. ist uns da wirklich einfach auch wieder äh, zu öffnen in diese Hingabe und die die Bewe üben die Bewertung loszulassen, weil das, und um das, was es geht dann in der Sexualität, ist einfach wirklich dieser Raum, der aufgeht, wo nichts muss. Da ist Entspannung, da ist Weite. Und dieser Raum, genau, um den geht es.
0: Genau, und da ist natürlich auch ein, ein sicheres Beziehungsgegenüber, was mit mir in diesem Raum ist. Präsent, achtsam langsam, je nachdem, also langsam im Sinne von spürend. Und meiner Erfahrung nach sind Gruppensettings so wertvoll sie sein können, du hast es so schön gesagt, herausfordern, auch weil es sein kann, dass ich massiv angetriggert werde. Und Trauma-Integration in der Gruppe ist einfach schwierig. Trauma sind in zwischenmenschlichen Beziehungen entstanden. Wenn wir jetzt von Entwicklungstraumata sprechen, diese Muster, Prägungen, Glaubenssätze, all das, was wir denken, was soll und was ich aber nicht bin. Und da dann in der Gruppe angetriggert zu werden, plötzlich im alten Film zu sein und dann die Erfahrung zu machen, Mist, da ist kein präsentes Gegenüber, was mich jetzt abholt. Das ist eine Retraumatisierung, das ist Wiederholung und das kann ich dann nicht dem Gegenüber zum Vorwurf machen, wenn ich halt in einer 20er-Gruppe sitze ja. und alle gleichzeitig was auch immer tun und es ist eine Chance aber wie du sagst meiner persönlichen Erfahrung nach war es an irgendeinem Punkt total wichtig und ich hätte mir gewünscht, ich wäre es ein bisschen früher dann den Weg gegangen Erstmal in Einzelsetting zu gehen und nicht ja. direkt ja. in der Gruppe.
1: Ja. ja, das ist das wirklich das Gruppensetting, das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd, gerade auch im Thema Sexualität. Also ich habe da auch äh, noch nicht sehr lange eine Erfahrung gemacht, äh, auch in einer, in einer Weiterbildung. Und äh, genau, es ging um eine Übung, das Thema war Sexualität und ich wusste einfach mit diesem Gegenüber will ich die Übung nicht machen. Also es ist nicht, weil ich ein Problem hatte, aber es hat einfach nicht gestimmt. Und das dann einfach auch wirklich äh, zu halten zu können. Das äh, ist einfach, dass dieses Nein kommunizieren und dann genau zwei Stunden nichts machen, als dieses Nein halten, weil es dann einfach so war, wo ich gesagt habe, du kannst meine Füße berühren, aber mehr nicht und das ist für mich so, wir machen die Übung nicht und das braucht schon äh, viel bis da ist, dass man da nicht plötzlich sagt, ja, aber jetzt machen ja alle, aber ich bin ja in diesem Kurs, ich möchte das ja auch anschauen,
0: also mache ich das und
1: ja, das ist, finde ich sehr
0: anspruchsvoll. Ja, ja. und gleichzeitig habe ich auch schon das Gegenteil erlebt, dass ich habe auch schon Gruppensettings erlebt, in denen ich ähm, wirklich gut auch individuell begleitet werden konnte. Das war aber auch einfach eine sehr erfahrene Gruppenleiterin. Es war eine kleine Gruppe und es war wirklich möglich, dass sie sich den Raum genommen hat, sich dann mal mir 20 Minuten eins zu eins zu widmen oder einem anderen Paar, was gerade im Raum war oder oder. Also das heißt, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich glaube uns beiden, ist es ein Anliegen, wir zu sensibilisieren, zu schauen, was braucht es gerade für mich und wenn ich merke, ich bin über meine Grenze gegangen, nicht auf mich drauf zu hauen, das ist ein altes Traumamuster, sondern zu sagen, okay, now it happened, ich erkenne es, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg, dann, dann biege ich jetzt eben rechts ab oder gehe nochmal einen Schritt zurück und nehme eine andere Abzweigung. Das ist auch part of the process, also es ist ja normal, wenn wir uns auf den Weg machen. Ja, manchmal ist es ja,
1: einfach weil wir eine Retraumatisierung erleben, merken wir es plötzlich, können wir auch wachgerüttelt werden, ui, jetzt, ja, jetzt schaue ich da wirklich hin. Und ja, grundsätzlich, es, es gibt nichts, was grundsätzlich schlecht ist oder retraumatisierend wirkt, sondern es ist ja alles individuell und ja, es gibt wirklich auch Gruppen, die, die gut gehalten sind. Gerade mit, äh, wenn die, die Kursleitung traumasensitiv ist, dann gibt es da wunderschöne Settings.
0: Ja. 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 ja ist so, so, wir kommen langsam zum Ende von heute und ich glaube, für mich ist gerade so wesentlich und ich fühle mich gerade so berührt, auch einerseits zu sehen, wie wie Offen und reflektiert, ich inzwischen in der Lage bin, wie selbstverständlich über die Themen Sexualität und Trauma zu sprechen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass ich mit dir ein Gegenüber habe, in dem wir auch in diesen Raum eintreten können und da ein Stück weit auch zeigen können, wie es gehen kann. Es ist normal, dass wir Traumatisierungen erlebt haben. Es ist normal, dass Sexualität schwierig sein kann und dass das beides miteinander zusammenhängt. Es ist normal, einen Weg zu gehen. Es ist normal, dass da auch ähm, Fehlschläge passieren können, die uns aber auch immer weiterbringen. Und ich mhm. möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass wir diese Normalisierung, die uns so ein Anliegen ist, mhm. Mhm. über Sexualität und Beziehungen auf diese natürliche Art zu sprechen zu mhm. sagen, man, hat das, man weiß nicht einfach, wie das geht, sondern ja. auch da gilt es zu lernen und den Zusammenhang zu Trauma herzustellen, auch ja. das aus der Nische rauszuholen von, oh mein Gott, ja. hin zu, it's just normal.
1: Genau, das schätze ich ja auch so sehr, mit dir insbesondere, Linda, immer wieder so also inspirierende Austausche zu haben und ja auch sonst Menschen zu haben, wo ich mich zeigen kann. Das ist es ja, auszutauschen, sich zeigen und ja, aus der Bewertung aussteigen. Ja nicht, ich bin ja nicht schlecht. Wenn ich, ja, alle haben unsere Themen, unsere Traumen und das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach äh, äh, wundervoll, wenn wir uns da einfach zeigen können, was jetzt gerade ist und wenn wir offen sind, dass sich alles verändert, <lacht> immer wieder. Und ja, und sich Neues dann integriert, Neues wieder zeigt. Das ist ein wahnsinnig spannender Weg. ja
0: Genau. Ja, Dennis, ich bedanke mich von Herzen bei dir für dieses offene, normalisierende, inspirierende Gespräch über Sexualität als Spiegel unserer Muster, darüber, was Schoßraumbegleitung ist, wie wir Einzel- und Gruppensettings ein, einschätzen wir haben ganz viel wertvollen Input geliefert und ähm, ja, danke für dein Sein und Wirken, ich werde alles verlinken, sodass wer sich für die Arbeit mit dir auch ganz konkret und persönlich interessiert, sich super gerne melden kann. Danke dir, liebe Linda, einfach immer wieder
1: eine Freude mit dir äh, im Gespräch zu sein, mit dir auszutauschen und mit dir weiter zu wachsen, ich schätze das so sehr.
0: Super. Vielen Dank. Mach's gut. Ja. Ciao, Denise. Alles Gute. Tschüss. Ja, wie immer hoffe ich, dass du ganz viel Inspiration für dich hast mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es für dich Zeit ist, dein Leben, deine Beziehung aufs Next Level zu bringen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Schreib mir ein Mail unter kontakt at kleincom Ich würde mich freuen. Und so oder so wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.